0: ¿Lo escuchas? ¿Escuchas el sonido de las herramientas golpeando la madera? ¿Lo hueles? ¿Hueles el fuerte olor al quitrán? ¿Lo puedes observar sentándose en la viga de madera y ahora enderezando sus doloridos músculos? ¿O puedes observar a su familia trabajando día tras día en la inmensa estructura que están construyendo de madera? Bueno, hablamos de Noé y su familia. Hace ya más de 4.350 años, según el registro histórico de la Biblia, las compuertas de los cielos se abrieron... ...y un diluvio inundó toda la tierra... ...esto supuso la destrucción de todos los hombres malos y violentos... ...así como de aquellas personas que no hicieron caso a la advertencia divina... ...los únicos supervivientes de este suceso que vamos a hablar... ...fueron ocho personas, Noé y su familia... ...junto con una cantidad reducida de cada género de vida animal... ...que consiguieron sobrevivir en una enorme arca construida... ...siguiendo las instrucciones de su Dios... Bueno, así registra en la Biblia la historia del diluvio y de lo que tuvo que hacer Noé y su familia. No obstante, a lo largo de los años también se ha escuchado todo tipo de comentarios, de hipótesis o ideas que quizás hacen dudar de la existencia de cubo un diluvio o si fue un suceso real o histórico. Por lo tanto, ¿cómo podemos estar todos los presentes completamente convencidos de que el diluvio fue un suceso real? Bueno, los cristianos creemos lo que dice la Biblia. Y esta enseña claramente que el diluvio fue un acontecimiento real, como iremos viendo a lo largo de la conferencia. Por ejemplo, solo habría que comparar el tono verídico que emplea la Biblia con las narraciones, de, por ejemplo, de un cuento. En un cuento uno empieza a ir hace una vez. Bueno, la Biblia no empieza así. La Biblia, por ejemplo, en Génesis 6 al 9, da detalles precisos de la construcción del arca. Por citar algunas pinceladas del registro bíblico. Por ejemplo, se indica el día y el mes y el año en que comenzó a construirse. Sabemos cuándo y dónde se construyó el arca y también cuándo se secó la tierra Las medidas que proporciona la Biblia son tan exactas Que muy interesantes han sido sometidas a estudios de ingenieros y arquitectos navales Que a día de hoy atestiguan que estas medidas son fieles a los principios de construcción Muy interesante, más avanzados del siglo XXI Curioso, ¿verdad? Una construcción de hace ya más de 4.000 años ...y que tenga quizás las técnicas del siglo XXI. Y con relación a las fechas, podríamos decir que se podrían escribir con la precisión de un diario de navegación. Aparte del relato de Génesis, la Biblia también contiene muchas referencias a Noé y al diluvio. Otras pinceladas más. Por ejemplo, el historiador Edra alista a Noé y a sus hijos en la genealogía de la nación de Israel... Lucas incluye a Noé cuando enumera a los antecesores de Cristo. El apóstol Pedro hace referencias al diluvio al escribir también a sus compañeros cristianos. Y hasta Pedro, también dice en la Biblia, que calificó como un gran acto de fe, de parte de Noé, la construcción del arca. Bien, ¿existe alguna duda de que los escritores bíblicos inspirados aceptaron el relato que aparece en el Génesis? Obviamente no. Ahora bien, ¿qué pensaríamos... Si tuviéramos el testimonio de un testigo ocular, ¿cómo veríamos este asunto? Porque lo cierto es que lo tenemos. Si sois tan amable, podemos leer las palabras del capítulo Mateo capítulo 24. El versículo 37, por favor. Mateo capítulo 24. Y observemos las palabras de un testigo ocular del diluvio. Mateo capítulo 24. Leemos el versículo 37. Dice. Porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Acabamos de leer las palabras o el testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús, como sabemos, la Biblia indica que tuvo una asistencia prehumana, así que como criatura espiritual pudo ver perfectamente lo que fue el comienzo de la construcción del arca y también la terminación del diluvio. Por lo tanto, las, las palabras que acabamos de leer de Jesús como testigo ocular... Son una prueba contundente para poder atestiguar este asunto. Por otra parte, ¿emplearía Jesús un mito para alertarnos del inminente fin de este sistema de cosas? Pues con toda probabilidad, de ninguna manera. Estamos seguros de que el Hijo de Dios, quien demostró ser confiable, verás utilizó un ejemplo real del juicio como advertencia para todos nosotros. A esta prueba contundente... ...podríamos añadir incluso tres más, que atestiguan también sobre el relato del diluvio. Hablemos, por ejemplo, de las pruebas geológicas. Y hay que decir que esta es una de las pruebas más tangibles que se pueden ver. De hecho, gran parte de la Tierra, concretamente el 71% de su superficie, está cubierta por los mares. La revista National Geographic dijo lo siguiente. Hay 10 veces más volumen de agua en los océanos que de tierra sobre el nivel del mar. Nota ahora, dice, si se echara toda esa tierra al mar de manera uniforme, el agua cubriría el planeta hasta una altura de dos kilómetros sobre la tierra. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues pensemos en esta idea. ¿Crearía Dios un planeta con más agua que tierra? Si en el relato de Génesis dice que el deseo de Dios es que las personas poblaran toda la tierra, evidentemente no. Así que lo que ha provocado el estado actual del planeta es lo que dice Génesis. Se abrieron los enormes manantiales de la vasta profundidad cosa, bajo el peso del agua que se fue acumulando. Probablemente produjo grandes cambios en la corteza terrestre y esto produjo lo que hoy más o menos conocemos. Aunque es verdad que han pasado muchos siglos, pero quizás la estructura de montañas, etcétera, que existen en la actualidad. La segunda prueba, las pruebas fósiles. Un ejemplo también muy sencillo. Podríamos comentar sobre los mamuts. Los mamús algunos se han encontrado intactos, incluso hasta algunos ejemplares con la comida en la boca, lo cual indica que tuvieron una muerte rápida, súbita. Y es curioso que a este tipo de animal la mayoría la mayoría se han encontrado en la zona de Siberia, cuando este animal era su hábitat natural, Asia, Europa y Norteamérica. Y la tercera prueba, la gran cantidad de leyendas sobre el diluvio. Bueno, un cataclismo como el diluvio, que eliminó de la existencia del mundo a todas las personas, difícilmente se podría olvidar, y sobre todo para las personas que sobrevivieron. Seguramente los padres, a sus hijos, generaciones tras generación, irían contando este relato, un relato real, que jamás se olvidaría. Bueno, pues, hablando sobre esta idea, la obra Enciclopedia Internacional de la Biblia, a este respecto, dice lo siguiente. Os leo textualmente la cita. Dice, «Se han hallado relatos de un diluvio en casi todas las naciones y tribus del mundo». Los egipcios, los griegos, los chinos, los druidas de Bretaña, los polinesios, los esquimales, los grolandeses, los africanos, los hindúes, los indios americanos... Todos ellos, todos ellos tienen sus propias leyendas sobre el diluvio. De hecho, aproximadamente se han recopilado unas 270 leyendas de toda tribu y nación. Y un dato curioso sobre esta idea que estamos comentando, el carácter chino para barco, curiosamente, se deriva de la idea de ocho personas en una embarcación... Asombroso, ¿verdad?, con la similitud que tiene con el relato bíblico. Noé y su familia, ocho personas que sobrevivieron al diluvio. Ahora bien, un matiz sobre este campo. ¿Y si esta tarde, imaginaros que estamos viendo las noticias en casa, y ahora nos dijeran que se ha encontrado el arca? Mañana, dentro de un año, dentro de diez años, sale por las noticias que se ha encontrado. ¿Confirmaría realmente la fe de las personas? Algunas dicen que, que para poder creer o para poder tener la fe que tuvo Noé... ...hay que verlo con los ojos... ...o hay que tocarlo... ...es cierto esta idea... ...bueno, hay que reconocer que para este tipo de personas... ...ninguna cantidad de pruebas les bastaría... ...y eso fue lo que dijo Jesús... ...Jesús en Lucas 16, 31... ...habló de personas a las que simplemente... ...no se les podría convencer... ...de las verdades bíblicas... ...ni siquiera, aunque estas personas vieran imaginaros... ...a una persona, decía él... ...de levantarse de entre los muertos... ...así que tener fe en el relato del diluvio... ...no depende de cosas que se puedan ver... ...o cosas que se puedan tocar... ...y por estas razones que hemos comentado... ...por lo que la Biblia enseña... ...por el testimonio de Jesús como un testigo ocular... ...y por la gran cantidad de pruebas geológicas... ...los fósiles y... ...por las leyendas que existen del diluvio... ...las pruebas son contundentes... ...y la idea es muy clara... ...la Biblia presenta... ...el relato del diluvio universal... ...como un acontecimiento real, histórico... ...que se puede ubicar perfectamente... ...en la corriente del tiempo de la humanidad. Ahora bien, ¿qué relación tiene lo que ocurrió allá hace más de 4.000 años con nuestros días, con nuestras vidas? ¿Es que realmente es importante saber si ocurrió o no? Pues dicho de forma muy sencilla, nos debe de importar, y mucho por cierto... ...porque la destrucción de aquel mundo malvado es un modelo de lo que tiene que ocurrir dentro de poco en nuestro sistema actual... Y eso fue lo que precisamente dijo Jesús. Vamos a leer nuevamente la cita que, que él dio de estas palabras. En Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24, leeremos nuevamente el versículo 37. <coughs> dice allí, «Porque así como eran los días de Noé, dice ahora, «Así será la presencia del Hijo del Hombre». Bueno, ¿qué fue lo que caracterizó aquellos días? O sea, ¿cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Y en qué se parece al tiempo del fin, a nuestros días? Vamos a hablar de cuatro características, habría muchas más, pero cuatro características especiales que definieron los días de Noé y que veremos que la similitud es asombrosa con los días en los que vivimos todos. Hablemos de la primera característica, la apatía generalizada que existía cuando él predicaba. Lo leemos en Mateo capítulo 24, esta idea, versículos 38 y 39, por favor. A continuación del versículo que hemos leído, Mateo 24, 38 al 39, dice Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio hasta el día en que no entró en el arca, y dice ahora y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Bueno, coincidimos en que en que no hay nada de malo, como dice el texto, en casarse o disfrutar de la vida. De hecho, los hijos de Noé, por ejemplo, se casaron. Es más, ese era el propósito original del Creador, que el ser humano disfrutara y fuera feliz viviendo en la tierra. Es cierto también, habría que decir, que no todas las personas de aquel tiempo serían malas personas, evidentemente pero Jesús sí dijo algo que a todas les caracterizó por igual. Y lo hemos leído en el versículo 30, 39. Dice que estas personas no hicieron caso del diluvio. O sea, por mucho que se les estaba advirtiendo, vivían una vida centrada en sus metas personales. Y eso hizo que no escucharan la instrucción divina. Bueno, y no es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. Cuando predicamos la palabra de Dios, las personas, las personas no hacen caso del mensaje. Muchas de ellas del mensaje que llevamos. Es más, incluso... Se burlan del mensaje que estamos llevando, buenas nuevas, para poder advertirles del día del juicio de Dios. Bueno, pues exactamente igual, exactamente igual que los días de Noé. La segunda característica la leemos ahora en el mismo relato de Génesis, capítulo 6. Por favor, si me queréis acompañar. Génesis, capítulo 6. Leemos ahora los versículos 1 y 2. Dice allí. Ahora bien, Aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer en número sobre la superficie del suelo y les nacieron hija, entonces, dice ahora, los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas, y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. Bueno, la segunda característica, la influencia demoníaca que había en la tierra. Notamos la expresión en el versículo 2, los hijos del Dios verdadero, la nota nos lleva a decir que eran los ángeles. Los ángeles abandonaron su debido lugar en los cielos y terminaron ahora por controlar y dominar a toda la sociedad humana. De hecho, habría que decir que para este tiempo, en la historia de la humanidad, había una clara gobernación satánica sobre toda la Tierra. Bueno, ¿y qué podemos decir hoy en día? Pues el ocultismo está presente en películas y en programas de televisión. A la gente ahora es que le fascina este tema. En muchos lugares se celebran fiestas, por ejemplo... En honor a los muertos, curiosamente, eh, la celebración de dicha fiesta coincide con la misma época del año en que el diluvio, curiosamente, el diluvio destruyó a toda la gente mala. Crece la popularidad por la astrología, las ciencias ocultas, por la magia. El periódico de Wall Street Journal dijo en una de sus citas que los vampiros, los hombres lobos y los zombies se hagan a un lado. Ahora triunfan el demonismo y los exorcismos. Fin de la cita. A veces incluso se ha llegado a minimizar este asunto con comentarios o argumentos como, mira, es que hay magia buena o hay magia inofensiva. Pero pero es que de verdad es así. ¿Puede haber magia buena, magia inofensiva? Bueno, recordamos a Kale cuando estaba jugando con un muñeco, seguramente los jovencitos se acuerdan. Aquel mago que era un simple juguetito, el mago Parlo. Recordamos la simple pregunta que le hizo su mamá. Le dijo, ¿y la magia, Kale ¿Es de Jehová? ¿O es de Satanás? ¿Quiere jugar caleco con algo que Jehová odia? ¿Es por tanto inofensivo el entretenimiento relacionado con el ocultismo o lo paranormal? Hagamos una prueba con este auditorio. Que levante la mano aquel padre que piense o que vería bien que su hijo jugara con un psicópata en serie. Imaginadlo. a ver quién dejaría en este auditorio un papá o una mamá que dejara a su hijo jugar con un psicópata en serie. Que levante la mano. ...nadie... ...claro, nadie en su sano juicio... ...evidentemente... ...bueno pues la Biblia indica por cómo actúan y por sus sentimientos... ...que los demonios son como psicópatas en serie... ...y por tanto... ...no se puede esperar nada bueno de ellos... ...aunque sean cosas aparentemente... ...muy inofensivas... ...unas películas por ejemplo basadas en... El, ...unos juguetes basados en alguna de estas películas... ...el objetivo del juego es practicar magia negra... como practicar conjuro. ...es que se ve detrás de estas cosas... ...aparentemente inofensivas claramente la influencia demoníaca hablemos ahora de la tercera característica si observáis el capítulo 4 de Génesis el versículo, capítulo 6, el versículo 4 por favor Génesis capítulo 6, versículo 4 dice los Nephilim se hallaron en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad los hombres de fama. La tercera característica sería la perversión sexual tan grande que habría. En los días de Noé, los ángeles desobedientes contaminaron a la humanidad con prácticas sexuales pervertidas. Y es muy interesante hasta qué grado el pecado, el pecado lascivo de aquellos ángeles fue que en la Biblia se compara su pecado al a las perversiones de Sodoma y Gomorra, que ya eran horrendas. Como resultado, la depravación sexual se generalizó. Bueno, y hoy en día, ¿cuál es la atmósfera que todos respiramos en este sistema? Bueno, pues es exactamente igual, o incluso peor, habría que decir. La vida de muchas personas gira en torno totalmente al sexo. Muchas personas consideran ahora normal lo que es la pornografía, las relaciones sexuales antes del matrimonio, el adulterio, la homosexualidad, Todo eso se ve normal. Está todo a la orden del día. Al igual que los días de Noé. ...hoy incluso peor... ...y la cuarta característica... ...la leemos ahora en el capítulo 6 también... ...el versículo 11, por favor... ...capítulo 6... ...versículo 11 dice... ...y la tierra... ...llegó a estar arruinada a las vistas del Dios verdadero... ...y la tierra se llenó de violencia... ...así, la cuarta característica... ...la violencia generalizada que había. Es verdad que ya se había manifestado cierto grado de maldad... ...cuando el hombre fue expulsado del paraíso. Esto es cierto. También la cosa ya estaba un poco bastante mal, diríamos, en la época de Noé. Pero es que en los tiempos de Noé... ...la cosa había llegado a límites insospechables, impensables, extremos. De hecho, hasta tal punto que si hemos observado en el versículo 11... ...dice el versículo que la tierra llegó a estar arruinada a la vista de quién... A la vista de Dios, o sea, es que, es que la cosa estaba fatal. Y la única solución que había era lo que Jehová se propuso en su justicia, eliminar a estas personas malas. Bueno, y hoy en día no ocurre exactamente lo mismo. Las noticias sobre actos violentos cada día son peores. Salen las noticias y nos quedamos horrorizados. Pero es que la noticia del día siguiente es superior a la de anterior. Y cada día son peores, peores y más. nos quedamos más horrorizados. Así que, en los días de Noé, como en la actualidad, la sociedad humana se ha caracterizado y se caracteriza en la actualidad por la apatía de las personas, por la influencia demoníaca, la perversión sexual y la violencia generalizada que hay también. ¿Qué indica la Biblia que hará Jehová para acabar con toda la maldad? La respuesta la encontramos en las palabras de Segunda de Pedro, si me queréis acompañar, Segunda de Pedro, y observar allí la respuesta de lo que va a ocurrir. Segunda de Pedro, capítulo 3, leemos los versículos del 5 al 7. Dice allí, Porque conforme al deseo de ellos, este hecho se les escapa, que hubo cielo desde lo antiguo y una tierra mantenida compactamente fuera de agua y en medio de agua para, por la palabra de Dios. Y por aquellos medios, el mundo de aquel tiempo, o sea, el de Noé, sufrió destrucción cuando fue negado en agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, los nuestros, dice ahora, están guardados para fuego y están en reserva para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Así que Jehová, al igual que hizo en los días de Noé, eliminará a las personas malas y pondrá fin, por tanto, a todas las injusticias y atropellos que se están cometiendo hoy en día». Pedro remarcó que sabiendo esto, si queremos sobrevivir a la destrucción de este sistema de cosas, tenemos que imitar el fiel ejemplo de, de Noé. ¿En qué campos concretos hay que imitar el ejemplo de Noé? Bueno, remitámonos a la Biblia en Hebreos y observemos la Biblia cómo habla de Noé. Hebreos capítulo 11, el versículo 7, por favor. Y aquí está en qué cualidad tenemos que imitarle. Hebreos capítulo 11, el versículo 7 dice... Por fe, Noé, habiéndosele dado advertencia divina de cosas todavía no contempladas, mostró temor piadoso y construyó un arca para la salvación de su casa. Y por esta fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según fe. Así que, como vemos, para salvarnos, Noé tuvo que construir un arca. ¿Y nosotros? Para salvarnos, ¿qué tendremos que construir? Pues lo que hemos leído en hebreo, tenemos que construir nuestra fe. Una fe fuerte como la que tuvo Noé para hacer y ser obediente y escuchar la palabra de Jehová y ponerlo en práctica. Bueno, para que el arca flotara, Noé necesitó dos elementos fundamentales para ella. Primero, una buena madera, madera resinosa, posiblemente ciprés, que es una madera que es muy resistente al agua, o alquitrán, un recubrimiento que proporciona también al mismo tiempo estanquidad. Bueno, ¿qué sería la construcción de nuestra fe? La buena madera la predicación de las buenas nuevas, tal como Noé, por ejemplo, fue un predicador de justicia. La predicación nos va a ayudar a mantenernos a flote en un mundo tan complicado en el que vivimos y nos va a ayudar a cumplir con lo que dice Segunda de Pedro 3, 11 y 12, a que podamos realizar actos santos de conducta, es decir, que tengamos una conducta limpia junto con hechos de devoción piadosa, lo cual implica todas las cosas, todas las cosas que impliquen adorar a nuestro Dios. Así que cuanto más ocupados estemos en predicar mucho más fácil nos podrá hacer o podrá eh, podremos evitar centrarnos como hacían aquellas personas en metas personales egoístamente recordemos que las personas que hablábamos antes de los días de noé no todas las personas serían malas personas habrían buenas personas pero si sí jesús dijo que todas estaban caracterizadas porque estaban centradas en su vida en sus metas personales bueno centrarnos en el reino en predicar la palabra de dios evitará precisamente esto ...que descentremos nuestra vista de lo más importante. Por eso preguntémonos, ¿cómo está nuestro ministerio? ¿Somos maestros hábiles de la Palabra de Dios? ¿Utilizamos las herramientas y los métodos que nos está dando la organización... ...para ser buenos maestros? Es muy posible, si tuviéramos que pensar en los días de Noé... ...que sus contemporáneos, pues por ejemplo, se burlaran de ellos... ...se burlaran de su familia... ...puede que hasta la amenazaran... ...que llegaran a atacarlo con violencia... ...que intentaran detener la construcción del arca, pero... Pero Noé no se rindió. Noé tenía claro lo que tenía que hacer. Bueno, ¿y nosotros? ¿Lo tenemos claro, queridos hermanos y amigos? ¿Tenemos claro que tenemos que seguir predicando con la misma intensidad que hace 5, 10, 15, 20, 30, 50 años que llevamos sirviendo a Jehová? Seguramente recordemos en el broadcasting a nuestro hermano José Luis Ayala. ¿Acordáis de aquel hermano? aquel hermano que era sordo y ciego? Estaba dando el máximo. Excelente, esa es la idea con sus grandes limitaciones, pero dando el máximo. O tal vez la hermana Sabina Hernández de Panamá, aquella hermana que iba en camita, eh, con sus grandes discapacidades y limitaciones. Ella dijo lo siguiente, se me hace difícil predicar. A ella se le hacía difícil, pero he sido objeto de bondad de Jehová. A veces incluso hasta puedo hacer el precursorado auxiliar. Apropiadamente, una hermana dijo, bueno, pues si Sabina puede... Los demás podemos también. Y seguro que sí. Seguro que si observamos nuestra, nuestro tiempo y quizás las circunstancias personales que todos tenemos, seguro que siempre podremos hacer un poquito más en nuestro servicio a Jehová y así ser mejores maestros. Por eso, cuando pensemos en nuestro ministerio, ¿podremos decir que es de buena madera que nos mantiene a flote en este tiempo difícil? Por otra parte, en la construcción de nuestra fe también necesitamos alquitrán. El alquitrán proporcionó al arca la estanqueidad necesaria, es decir, que no hubiera ni una pequeña fisura por donde entrara constantemente el agua. Bueno, para que nuestra fe no tenga fisura, necesitamos valor para ser diferente. Y eso fue lo que hizo Noé. Noé tuvo el valor de ser diferente en un mundo muy, muy alejado de Dios. Pues de la misma manera que Noé no podía esconder el arca, hoy tiene que verse también una marcada diferencia entre nosotros. ...y las personas que no sirven a Dios. Por lo tanto, ¿qué ve Jehová de cada uno de nosotros? ¿Puede ver que somos las personas que nos rodean... Que, ...que somos diferentes? ¿Lo pueden observar claramente? Es interesante que Noé tuvo que poner alquitrán por fuera... ...pero también por dentro, del arca. Bueno, ¿qué podemos decir de nosotros? ¿Somos lo mismo cuando estamos en público... ...que cuando estamos a solas? ¿Lo demostramos en lo que sentimos... ...en lo que decimos... Y en lo que hacemos constantemente? ¿Demostramos con nuestra conducta que odiamos la inmoralidad de este mundo? Bueno, en la medida que uno pueda responder a título personal estas preguntas, pues estarán indicando si nuestros pensamientos y nuestras acciones se están alineando con la voluntad de Jehová. Y si quizás viéramos algún algún detalle que hay, que hay que mejorar, si necesitamos poner un poquito, un poquito de alquitrán, tenemos que hacerlo para que no haya fisuras en nuestra fe. Así que, como hemos visto, para imitar la fe de Noé y construir la nuestra, necesitamos dos elementos esenciales. Primero, buena madera, un buen ministerio, celoso, todo lo que podemos por el reino. Y segundo, hay que poner alquitrán. O sea, que no haya fisura en nuestra conducta. Que nuestra conducta demuestre que siempre tenemos el valor para ser diferentes de quienes no quieren servir a nuestro Dios. Así tendremos una fe fuerte como la de Noé y estaremos totalmente convencidos de las promesas de Jehová como él los tuvo, de que iba a caer un diluvio. Su convencimiento se basó en que él conocía muy bien las profecías que ya se habían cumplido. Bueno, ¿y nosotros? Nosotros también sabemos y estamos completamente convencidos de que el día de Jehová es inminente, rápidamente se acerca. ¿Pero por qué? Porque hemos visto muchas, muchas profecías que se han cumplido también en este tiempo. Por lo tanto... No pasemos por alto las enseñanzas del diluvio. Son tremendamente importantes para la vida de todos nosotros. Jehová decía que aprendamos del relato del diluvio de Noé y por eso inspiró a Moisés para que lo pusiera por escrito. Hemos analizado que el diluvio fue un acontecimiento real, histórico, que se puede colocar muy bien en el tiempo que tiene la humanidad. También hemos visto que es trascendental para nuestras vidas si queremos sobrevivir al gran día inminente de Jehová. Seguramente también, al pensar en esta idea, este relato que Moisés puso por escrito, de seguro que lo fortaleció para las pruebas difíciles que él tuvo que afrontar. Pues de igual manera, como hemos hecho ahora, hecho ahora en la conferencia, de igual manera, cuando uno analiza el relato del diluvio, lo cierto es que fortalece nuestra fe, claro que sí, porque nos impulsa a actuar. Y nos recuerda que Jehová pronto va a liberar a este mundo de tanta malva, maldad. De seguro incluso que hasta los jovencitos que hay en la congregación Estarán preparándose ya con antemano Un diluvio de preguntas Para cuando vean a, a, a Noé En el nuevo mundo Así que muy pronto Jehová cumplirá su propósito ¿Cuál es ese propósito? Vamos a recordarlo En las palabras de Génesis capítulo 1 El versículo, la parte B, por favor Génesis capítulo 9, perdón Génesis capítulo 9 El versículo 1, la parte B Dice allí sean fructíferos, háganse mucho y llenen la tierra. Este propósito de Jehová pronto se cumplirá. Las personas que obedezcan, poblarán la tierra, la convertirán en un paraíso y vivirán para siempre sobre ella. Llegará el día en breve, cuando menos lo esperemos, que nuestra vida va a cambiar para siempre. Va a cambiar por completo todo. La falsa y el telón de este mundo están a punto de acabar. ¿Nos podemos imaginar la escena de lo que está a punto de ocurrir? Pensemos, por ejemplo, por ejemplo, en Noé. Y pensemos también en nosotros, al mismo tiempo. ¿Nos podemos ver con nuestros seres queridos pasando a Armagedón a la mayor catástrofe que va a sobrevenirle a la humanidad? Eso fue lo que tuvo que hacer Noé. Pensemos en Noé, en cómo debió de haberse sentido al ver el resultado de escuchar a Jehová y de obedecer su instrucción. Pensemos justo, justo cuando las puertas del arca se cerraron. Y ahora Noé y su familia están dentro, acurrucados todos juntos, afuera está cayendo un gran diluvio, los ilumina una lámpara de aceite, están con los ojos abiertos, expectantes a ver qué va a pasar, porque imaginaros la situación, el torrencial azota el techo, los costados del arca, el ruido es terrible. Pero ahora Noé mira a su leal y querida familia, a sus hijos, a su nuera, a su esposa, y ahora su corazón, su corazón rebosa de gratitud, claro que sí, en aquel momento tan complicado, tan difícil, ¿cuánto debe de haberle consolado tener entre sus brazos a las personas que más ama, sanas y salvas con la protección de Dios? Y ahora pensemos también todo lo contrario. Ahora imaginémoslo, visualizando la, la imagen, fuera del arca, cuando ya ha terminado, respirando el aire puro de la montaña, tenían ante sí un planeta limpio. Sin violencia, sin ángeles rebeldes, sin personas o sin una sociedad malvada y perversa. O sea, por fin la humanidad podía tener la oportunidad de comenzar de cero. La pregunta es, ¿se habrán lamentado él y su familia de las decisiones que tomaron? ¿Se habrán lamentado de los sacrificios duros que tuvieron que hacer? ¿Se habrán lamentado de llevar una vida centrada en la labor que Jehová le había mandado? Evidentemente no. Estamos seguros que no. El arca es verdad que no tenía ni velas, ni remos, ni timón, pero es que no lo necesitaba, porque era Jehová quien los estaba cuidando y quien los estaba guiando para poder salvar su vida. Por lo tanto, que cada uno podamos hacer, como dice la canción número 4, que podamos labrarnos un buen nombre ante Dios. En su última estrofa, la letra dice lo siguiente, En tu memoria te ruego, oh Jehová, mantén mi nombre por la eternidad. Que recuerdes a los hermanos de Jalbir, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en ti confiaron, tu amor proclamaron y mientras vivieron, siempre, siempre fieles te fueron.